0: como vocês estão? Bom, eu sou a pastora Valéria Feliciano da Igreja Batista Atitude e sou responsável pela rede que multiplica o amor, a Rede Verde. E olha, a nossa rede, a igreja, ela tem como base... A visão celular. Mas olha, a visão celular como estilo de vida cristã. Sabe por quê? A importância da célula, porque na célula você será cuidado. E na célula você também será usado como instrumento de Deus através dos dons, talentos e habilidades que o Senhor te deu para que o crescimento do reino aconteça de forma exponencial sabe de uma coisa na célula os seus sonhos podem ser compartilhados porque ali naquele lugar naquela reunião você vai ter um encontro de amor pessoas amigas que vão sonhar com você sabe de uma coisa a célula é também um lugar de se fazer amigos a célula ela vem lá do início do cristianismo os apóstolos se reuniam nas casas, nas células. A partir de Atos capítulo 2, verso 44, fala muito bem sobre isso. Bom, a célula, um lugar de compartilhar, um lugar de se fazer amigos, um lugar de ser instrumento de Deus, um lugar de vida cristã e um lugar de retorno à essência. Sabe de uma coisa? Vai para a célula eu tenho absoluta certeza que você vai ser amado vai amar e os seus sonhos vão se tornar os sonhos de muitos e que você venha a sonhar os sonhos de Deus vai pra céu.
1: aleluia boa noite mais um culto para adorarmos ao rei Jesus afinal é para ele que nascemos. É para fazer, é para fazer o nome dele conhecido. Você nasceu para o louvor da glória de Deus. E nós vamos cantar essa canção que diz para te adorar. Eu vivo. O ar que você respira e tudo que você tem, a tua casa, tudo que se diz respeito a você, é para adorar ele. Amém? Então cante comigo. Adora o Senhor aí na sua casa. Vamos louvar. chama não se apagará talvez você esteja impossibilitado de chegar aqui na igreja mas a chama do Espírito Santo que arde em você não vai se apagar por uma pandemia, por uma circunstância por uma impossibilidade porque Ele continua isso como selo sobre o teu coração não pare porque Ele te chamou e Ele é com você existe um versículo que diz o choro pode durar uma noite mas a alegria vem ao amanhecer E o profeta Abacuque disse Ainda que a figueira não floresça, Ainda que nada dê certo Tudo que eu planejei venha a ser frustrado Todavia a minha alegria não depende de circunstâncias favoráveis para adorá-lo Eu não preciso me apoiar em situações naturais porque aquilo que eu vivo Vem lá do céu É sobrenatural A alegria que vem do Espírito Santo É como um rio que flui Que jorra do teu interior E é ainda que a figueira não floresce Ainda que tudo dê errado Continue a louvar ao Senhor Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta minha. O desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação no controle ainda está Na palma de suas mãos Eu tenho Deus Eu tenho Deus que não vai deixar Essa luta me matar Desespero me tomar Uma expressão que seja A situação do controle a estar Na palma de suas mãos Por quê? O choro do Eu tenho um Deus que diz sim O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem amanhecer Ele te sustenta pela mão e diz Vem filho, que eu tenho um banquete preparado pra você Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Porque no lugar da tua humilhação Eu tenho exaltação No lugar das tuas lágrimas Eu tenho um sorrisos de alegria Assim eu tenho um banquete pra você Por quê? Vem pela manhã Eu creio Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio eu
2: seja o teu santo nome, te adoramos Senhor, porque sou eu que conheço os pensamentos que tenho a seu respeito, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a você esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declaro Senhor. Você quer o Senhor. Você que é o Senhor, você está buscando a Deus? Ele quer que você o ache. É que nem o pai, quando brinca de esconde-esconde com a criança. Ele deixa os pés aparecendo para que a criança o encontre. É assim que é Deus para você. Peça a Ele. Você, filho, peça a Ele. Pai, nós estamos aqui, neste culto online, mas a Tua presença é tão real. E eu quero que você que está deste outro lado aí, olhando para um celular, para uma TV, para um computador, não sei. Mas sinta a mão do Senhor no seu coração, na sua mente, em todo o seu ser. Porque Ele tem planos maravilhosos para você. Só Ele sabe o que você está sentindo, porque Ele conhece o teu coração. E Ele vai trazer para você muito além do que você pode pedir ou pensar. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Vem sobre nós. Nos auxilia, Senhor, a estarmos cada vez mais pertinho de Ti. Abraçados para ouvir a batida do seu coração, muito obrigado Senhor pela tua presença, muito obrigado pelo teu cuidado, visita agora Senhor as pessoas que necessitam de cura, eu profetizo cura agora Senhor, no teu nome cura para as pessoas que estão Angustiadas Pessoas que estão no hospital ou Não sei aonde estiver Eu profetizo cura nesse momento Eu sinto no coração Que o Senhor está querendo Curar alguém Em nome de Jesus Em nome de Jesus Muito obrigado Pai Porque eu sei que o Senhor faz Muito além do que nós possamos Pedir ou pensar segundo o poder Que opera em nossas vidas que é o poder do Espírito Santo de Deus. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.
3: Olá, chegando mais um informativo, eu já começo dizendo que o mês de agosto começou. E dando continuidade ao nosso tema anual, que é Retorno à Essência, nesse mês vamos falar sobre justiça com o pastor Felipe Freitas. O filme é Em Defesa de Cristo e o livro de John Piper é A Justificação de Deus. Fica ligado nas nossas redes sociais para ter acesso a mais conteúdos. A Conferência Preciosa Online está chegando e a pastora Mari Rios tem um recadinho muito especial para as mulheres. Olá meninas, eu tenho um convite para vocês.
1: Dia 12 do 9 vai acontecer a Conferência Preciosa Lugar Secreto com Cassiane, Viviane Martinello, Lualone, Maria Luque, Marine Frizen, Rosana Alves, uma conferência 100% online,
3: 100% gratuita. Nós cremos que existe um segredo no coração de Deus que será revelado individualmente a partir desse dia. Eu te vejo lá, faz a sua inscrição agora e Deus abençoe você. Assista agora essa convocação feita pelo Pastor Josué, que é só para membros, Líderes e auxiliares de células da nossa igreja Dia 8 de agosto, eu espero você, de 8 às 13 horas Nós queremos ver o mover de Deus sobre a sua vida Envisionados pelo Espírito Esse é o tema do dia Você não pode perder essa oportunidade Esses lugares vão ficar lotados E quem perder esse momento nunca mais vai recuperar Até lá, faça de tudo para estar aqui E que Deus nos abençoe Até o dia 8 e um dos dias mais emocionantes e felizes do ano está chegando, que é o nosso batismo, a nossa festa nas águas. Quantas pessoas você irá levar para descer as águas e ser nova criatura? As inscrições estão abertas no site no app. Será no dia 29 de agosto. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima edição. Tchau, tchau!
4: não dá, dá para acreditar. Tudo feito com muito amor, né? com muito zelo, com muito, muito cuidado, né? É... é uma emoção tão grande de a gente ver e eu estou participando disso. Oi gente, meu nome é Renata, eu estou aqui na creche e eu estou maravilhada, eu estou feliz. Esse é um sonho que está sendo realizado. Eu me lembro como se fosse hoje quando o pastor Josué, no púlpito, ele lançou o desafio da Arca. Nós estamos também numa campanha, uma campanha para poder cuidar de 250 crianças. Qual é o sonho? É daqui a cinco anos, você vai passar ali em frente e vai falar assim... Eu fiz parte disso. Então, você vai pegar essa arquinha, que lembra a aliança de Deus com o homem, e vai botar na sua casa, dizendo: Eu estou em aliança pelas crianças. E eu estou aqui com a minha, a minha arca, a minha semente, a minha semente que está germinando. Eu estou muito feliz de estar aqui, vendo a construção, vendo a cada detalhe como é que ficou. Olha que lindo! Vale muito a pena continuar a investir. Vamos nos unir cada vez mais, porque está chegando no final da construção dessa creche. Vem, não deixa de participar, não. Vamos juntos, vamos nos unir agora na reta final. Vamos continuar construindo novos sonhos.
2: Esse momento é um momento de adoração também, quando nós entregamos nossos dízimos, nossas ofertas. Porque esse é um lugar onde a semente que é jogada aqui é uma semente que produz a 30, 60, a 100 por 1. Eu quero deixar uma palavra que está no primeiro livro de Crônicas, que diz, «Deem ao Senhor, ó família das nações». Dêem ao Senhor glória e força. Dêem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todas as nações. Firmou o mundo e este não se abalará. Creia, Deus tem todo poder para sustentar este mundo em suas mãos. Por isso, nós não temos que temer abalo nenhum. Seja fiel, porque aquele que é fiel ao Senhor, o Senhor sempre vai ser fiel ao que é fiel, ainda que nós não sejamos, Ele é fiel. Nós estamos fazendo muitas coisas na nossa igreja. A creche, como foi mostrado o lugar onde nós cuidamos de alguns homens que já estavam morrendo na rua e agora estão sendo recuperados. Hoje o pastor ainda contou duas vezes, eu quero contar agora o que aconteceu lá em São Raimundo Nonato. Mais de 4 mil peças de roupas foram distribuídas na cidade e quando o presidente foi lá, o nosso pastor... Tão gracioso, Bush, foi recepcionado pelo nosso presidente. Que coisa mais linda! Nossa igreja está fazendo, porque Deus está com as mãos sobre a nossa igreja. Por isso, aqui é um lugar que você pode semear. Tem um QR Code e temos as nossas contas. Se você sente no coração de querer participar de algo que, que vem da mão do Senhor, espero que o Espírito Santo tenha tocado em seu coração. Faça isso com todo o seu coração, porque Ele ama ao que dá com alegria. Vamos doar, vamos ofertar e entregar os nossos dízimos, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos louvar ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito em nossas vidas. Entregamos essas ofertas no Teu altar, porque o Senhor tem cuidado de nós. Cada semente colocada aqui, Senhor, cada semente, aquela oferta da viúva, a oferta que é a entrega de tudo que o Senhor deseja tanto porque o Senhor conhece os corações eu quero profetizar na abundância na vida dessa família e em nome de Jesus que todos os projetos que o Senhor tem para essa igreja sejam cumpridas e que todas as bênçãos para aqueles que obedeceram ao Senhor também aconteçam nas famílias e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
5: Glórias a Jesus. Muito bom estar com você nesta noite. E oração que hoje você... oxigênio para algo faz a gente ficar alicerçado daquilo que o Senhor chamou a gente para fazer sem delongas eu queria que você aí na sua casa abrisse sua Bíblia comigo o um livro de Jonas o livro de Jonas capítulo 4 gente, eu fui tocado pelo Espírito Santo quando, quando eu li esse texto aqui eu tô ainda meditando ainda nossa, o Espírito Santo é muito bom, gente, é muito bom Eu quero aproveitar e convocar todos os líderes Tem líderes assistindo a gente agora aí, auxiliares A nossa conferência A nossa conferência é envisionados pelo Espírito Santo Vai ser no próximo sábado, às 8 horas da manhã Vamos lá Jonas capítulo 4 Vamos lá Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado então orou, o Senhor, antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo, fugi para Tarsis. Sabia que és um Deus misericordioso e compassivo, lento para irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora, tira minha vida, Senhor. Para mim, é melhor morrer viver deste modo o senhor respondeu você acha certo ficar tão irado assim? então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade, o senhor Deus fez crescer ali uma planta que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e protegeu do sol isso o aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta, no dia seguinte, porém ao amanhecer Deus também mandou uma lagarta, ela comeu o talo da planta que secou, quando o calor do sol se intensificou Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas, o sol bateu em sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer para mim é melhor morrer que viver desse modo, ele disse ele, Deus perguntou a Jonas, você acha certo ficar tão irado por causa de uma planta? e Jonas respondeu, sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer, então o Senhor disse, você tem compaixão de uma planta, embora que não tenha feito alguma coisa para que ela crescesse? Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir o que é certo e o que é errado. Sem falar de muitos animais, acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Vamos orar. Santo Deus... Fale conosco aqui, por favor, nós precisamos do Teu Espírito, eu me curvo as Escrituras, eu oro na autoridade do nome de Jesus, amém Queridos, o tema desta noite, desse sermão é a justiça do homem e a compaixão de Deus ao contrário de que muitos pensam, o tema central de Jonas, do livro de Jonas, não é o episódio em que o profeta é engolido depois vomitado por um grande peixe, não, Deus é o tema central, e com isso o livro nos ensina acerca da dureza do coração humano, do julgamento egoísta e imaturo, e ao mesmo tempo, o amor misericordioso do Senhor, Deus não pensa e julga e ama como nós não, queridos. Nesse livro, o Senhor tentou ensinar a Jonas a ver com os olhos dele, com o amor dele, a forma como ele pensa. Mas, através desse texto, através disso, Jonas revelou três grandes problemas em sua condução de vida. Quais eram esses três grandes problemas? Que servem como ensinamentos para a nossa vida primeiro problema é a dureza do coração, a dureza do coração, queridos, Jonas tinha acabado de fazer um sermão de maior sucesso mundial, 120 mil almas reconhece o Deus de Israel, se o livro terminasse no capítulo 3, muitos teólogos diriam que Jonas seria o maior profeta com maior resultado, Ei, uma cidade inteira voltou a Deus, mas o Senhor sabe todas as coisas, Ele sonda corações, ou seja, é possível alguém fazer a coisa certa, mas com a motivação errada, olha que interessante, enquanto os pagãos se derretem, o profeta se endurece, enquanto os que viviam nas trevas e correm para a luz, aquele que corria... Conhecia a luz, caminha em direção às trevas Enquanto os pagãos buscam o favor de Deus O profeta se insurge contra Deus Jonas é um pregador que confronta os outros, mas não a si mesmo Ele é canal, mas não receptáculo da bênção de Deus Jonas está deprimido aqui, é, é nítido isso ou seja, cansado de Deus, da obra e na obra a maior prioridade de nós, de nós cristãos como servos do Senhor é, não é só fazer, é, se aproveitar da, da obra de Deus mas se deleitar de um Deus da obra na verdade, Deus está mais interessado em quem nós somos do que aquilo que nós fazemos isso é importante, Deus não vê a aparência queridos, vê o coração, Deus não se contenta apenas com o, com o trabalho certo, Ele quer a motivação certa, Jonas é um profeta, o único profeta, que reclama dos atributos de Deus, o nacionalismo exacerbado de Jonas, o transformou num profeta preconceituoso, ele amava tanto Israel, que odiava a todos, que se constituíam uma ameaça para o seu povo, sabe o que faltava para ele? Compaixão, ele estava com o coração duro, sabe, em a sua primeira oração de Jonas, ele mostra um coração quebrantado, mas na segunda oração de Jonas, no livro, do capítulo 1 ao capítulo 4, mostra um coração cheio de raiva. Em sua primeira oração, ele pediu para que Deus o salvasse, mas na segunda oração, ele pediu para que Deus o matasse. Que contraste, que antagonismo é esse? Ei, precisamos fazer uma autoanálise da dureza do nosso coração. Será que fazemos as coisas certas Com a motivação certa? Aprendemos com Deus Que o nosso coração deve ser como o dele Compassivo Deus não tem prazer nenhum Na morte do perverso, não Ele se deleita antes da misericórdia Deus tem prazer em suspender o mal, queridos E oferecer salvação Tudo que você faz para os outros ou você faz por amor ou só por aquilo que lhe é pedido? Como está isso? Como é que está a dureza do seu coração? Você se deleita no Criador? Você vive com Jesus intensamente ou só faz as coisas por, por aquilo que lhe é pedido? Jonas foi lá, queridos, ele pregou, imagina imagino, 120 mil almas Irmãos, o maior sucesso da história do evangelismo É um dos livros mais missiológicos que nós temos hoje o livro de Jonas, imagina 120 mil almas se rendem ao Deus de Israel e ele simplesmente não tem uma compaixão daquele povo, a dureza do seu coração estava arraigada em seu interior, queridos. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias sobre nós. A nossa longanimidade deveria se re renovar toda manhã. Da mesma forma que queremos que o Senhor faça as, que o Senhor tenha misericórdia das nossas falhas, precisamos ter com o próximo também. Tem gente que quando alguém faz uma coisa para a pe pessoa X ou Y, sabe o que ela faz? Senhor, taca fogo na outra. A gente quer misericórdia para a gente Mas a gente não quer misericórdia para o próximo Isso é verdade Jonas muitas vezes está dentro da gente Não temos compaixão Nosso coração está duro Ei, precisamos tomar cuidado Com a dureza do nosso coração O segundo problema Que nós, nós vemos aqui na, na história do livro de Jonas Na vida desse profeta É a imaturidade olha o que diz o versículo 4 ao versículo 6, diz assim, o Senhor respondeu, você acha certo ficar tão irado assim? então Jonas foi até o um lugar a leste de Nínive, e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra, enquanto esperava para ver o que acontecia à cidade, olha o que ele diz, peço-te, Senhor, tira minha vida, porque é melhor morrer do que viver, imaturidade, Jonas se entristece o que alega o coração de Deus Jonas quer morrer porque outros querem viver Não faz sentido Jonas ora para decidir, para desistir da dádiva mais preciosa de Deus O dom da vida, a misericórdia Queridos, que imaturidade por não abraçar os planos de Deus e abrir mão dos seus, ele pensa que a morte é melhor do que a vida, ei, aqui... Ele busca a morte como sendo melhor que a vida. Sua ira o deixa o contrariado. Olha que interessante. Enquanto o profeta Elias, em 1 reis, capítulo 16 a 17 ali. Ele queria morrer porque o povo não tinha zelo pelo nome de Deus. Jonas quer morrer porque o povo, não se, porque o povo se converte a Deus. Não faz sentido. E disse o Senhor, é tão razoável essa tua ira então Jonas saiu da cidade e assentou-se, Deus pacientemente o confrontou, acerca da sua ira, mas Jonas guarda silêncio, olha isso, sua ira não tinha sentido algum, ele nem respondeu a Deus, agora mais uma vez ele foge, ele se coloca à sombra para assistir de camarote, o que Deus ia fazer com a cidade, ei, mas a compaixão de Deus ela é tão incrível, o Senhor lhe ofereceu a chance de rever a sua imaturidade, mas Jonas se permanece irredutível, ah, o homem e a sua justiça própria, o grande problema do homem, confiando na sua própria justiça, esta é a segunda vez que Jonas sai e corre da sua missão, Jonas foge de Nínive, na hora que Nínive corre para Deus, <risos> meu Deus, não faz sentido Jonas foge quer morrer porque o sol bate na sua cabeça mas quer ver Nínive sendo devastada pelo fogo e pelo enxofre Jonas torna-se imutável em sua rebeldia porque Deus é imutável em sua bondade Jonas quer fincar o pé em sua ira esperando que Deus desista da sua misericórdia Jonas não quer mudar mas espera que Deus mude não faz sentido. Teve um grande teólogo chamado Vibierce, e ele diz o seguinte, Jonas é como um filho pródigo, insistindo em fazer as coisas do seu modo, enquanto no capítulo 4, é como o irmão mais velho do filho pródigo, crítico, egoísta, imaturo, infeliz com o que estava acontecendo. Ah... A justiça do homem revela a sua imaturidade Muitas pessoas falam assim Ah, se assim não é do meu jeito, pastor Não dá certo Eu não quero Muitas vezes na condução do ministério Você usa assim, ser é assim Usamos a nossa justiça própria Para conduzir pessoas O nosso ministério, a nossa vida Muitas vezes somos assim Se não aceitarem aceitar as minhas exigências Eu saio fora Eu quero ser o centro das atenções eu quero ser Muitas pessoas pensam assim Imagina se Deus fizesse tudo aquilo que você pedia Será que seria um mundo bom? Imagina Se Deus fizesse tudo aquilo que você pede para Ele Será que seria um mundo bom? Ei, a nossa justiça ela é insatisfatória A compaixão de Deus transcende os nossos pensamentos Não cabe na mente humana Não cabe, jamais Ah, o homem sua justiça própria o terceiro grande problema que, que Jonas apresenta nesse livro é o egoísmo O ser humano por si só, ele é egoísta Calvino diz que o ser humano é uma fábrica de fazer ídolos em seus corações Todo ser humano é egoísta por si só mas quando nós recebemos Jesus Cristo no nosso coração, como caminho a verdade e a vida, aí sim, nos tornamos parecidos com Ele, e somos justificados, Jesus é a única saída para a nossa vida queridos, para a sua vida, Jesus é o único caminho, olha, entre o versículo 6 ao versículo 9, Jonas um homem que se desgosta, quando os outros são abençoados, mas ele se alegra quando ele é abençoado, quando ele vai para o monte, vem o um sol, Deus vai lá e coloca ali uma folha, uma folha, folha para ele ficar ali, mas uma sombrinha melhor para ele, ele fica feliz, porque ele quer ser abençoado, o egoísmo toma, a primeira vez que o livro fala na alegria de Jonas, é por uma razão pessoal e egoísta, Jonas ficou tão alegre com a planta, e irado com Deus, por causa de uma salvação de 120 mil almas, ele se alegra, quando é abençoado E se ira quando os outros são abençoados Ei, sua vida estava sentada nele mesmo e não em Deus Jonas quebrou dois mandamentos Dois principais mandamentos Amar a Deus e amar o seu próximo como a si mesmo Deus estava trabalhando em Jonas Usando recursos pedagógicos O vento, o sol, a gata e Estava ensinando para ele Ei, se Jonas era capaz de alegrar-se em extremo com o conforto momentâneo de uma sombra, não deveria se alegrar com milhares de pessoas rendidas aos pés de Deus? Ah, teve um cara chamado Captree, um grande teólogo batista, ele falou uma coisa muito interessante, ele diz que a destruição não veio sobre Nínive como Jonas desejava Mas sobre a planta que lhe deu proteção do calor do sol Jonas precisaria compreender o significado da destruição de uma pequena planta, querido Sabe por quê? Porque se ele tinha compaixão de uma planta Que não custava, não iria custar nada Por que então? Milhares de pessoas não podiam. eu não conseguia ter compaixão de milhares de pessoas que não conseguiam discernir em que é certo, o que é errado, o que é direito, o que é esquerda. O povo estava cego. O povo dos inivitas estavam, eles estavam cegos. Sabe, essa semana eu fui incomodado pelo Espírito Santo. Eu estou fazendo um curso chamado Heróis da Fé, estou pegando os maiores homens do cristianismo, e quando chegou em William Carey, eu, eu tive uma sensação de incômodo na minha casa. Comecei a, estudar a história de William Carey, um grande Batista, pastor que chamado como considerado como o pai das missões modernas. William Carey aceitou a Jesus e se tornou com aquilo que nós chamamos de pregador leigo. Ele ficou tocado pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho às nações. E ele chega para algum certo grupo de pastores e fala assim: "Ei, hey, nós precisamos ir ao mundo pregar o Evangelho". Os pastores chegam para ele e falam assim: "Querido, deixa eu te falar uma coisa". Kerry, fica de boa, fica no chão aí, senta aí, deixa eu te falar uma coisa, se Deus quiser salvar o mundo, Ele mesmo faria isso, é, muitas pessoas são egoístas, não pensam nos outros, só querem pensar no seu umbigo, nas suas doutrinas e nos seus dogmas, William Kerry tinha vontade de pregar o mundo, o que ele faz depois? Publica um livro com 86 páginas Falando sobre a importância das missões Depois ele vai para a Índia, prega o Evangelho Queridos, milhares de pessoas Depois aceitam a Jesus e ele muda a história Do curso da nação Ele começa a pregar o Evangelho a milhares de pessoas E milhares de pessoas começam a aceitar o Senhor Com o Senhor e o único Senhor e Salvador Nós precisamos ter esse coração Amar as pessoas Entender a compaixão de Deus para nós E para as pessoas que estão ao nosso redor Pregar tempo e fora de tempo Ei, nossa oração é que Deus mude o coração E que nos tornemos mais maleáveis, mais humildes, mais úteis a Deus O egoísmo é uma falta de amor e consideração pelas necessidades dos outros Não deixe que isso tome, tome seu coração, não Não deixe Jesus nos ensinou que devemos crucificar o nosso eu Precisar, Precisamos amar ao próximo assim como o Senhor nos amou Ame o seu próximo e tenha compaixão das pessoas, nós precisamos ter isso, aprender com Jesus, aprender com o nosso Senhor. E eu quero concluir, sabe, a nossa sociedade está aderindo à filosofia de Jonas. Como assim, pastor? Ei, atualmente as coisas parecem valer mais do que as pessoas, é ou não é? Plantas e animais têm mais valor do que as pessoas. Um crime ambiental muitas vezes é, Uma pessoa é punida com muito mais severidade Do que crimes contra a vida Milhões de abortos são praticados todos os anos Sem qualquer reação negativa da sociedade É isso mesmo Mas se uma planta acontece alguma coisa hoje Há uma, há uma multidão, uma fila de pessoas contestando Mas contra a vida a gente não contesta Queridos você tem compaixão de uma planta, porque você não tem compaixão de uma cidade de 120 mil pessoas, que não sabem desse o que é certo e o que é errado, essa foi a frase de Deus para Jonas, Jonas recebeu a misericórdia de Deus, mas quando Deus deu a misericórdia para os assírios, ele não aceita, o ser humano não consegue ter compaixão do próximo, mas tem às vezes de um animal, Toda, talvez a história não se tratasse principalmente de Nínive, não Mas o tratamento de Deus com Jonas Talvez a história não tinha como objetivo final Nínive Mas o alinhamento do Senhor com Jonas Deus quer alinhar a sua casa hoje Deus quer alinhar você hoje Deus quer alinhar as suas, as suas motivações A real intenção do seu coração o livro de Jonas termina com uma pergunta: não sabemos se Jonas se arrependeu ou se ele permaneceu rebelde, não sabemos disso. Não sabemos se a sua ira cessou de arder ou se ele continuou amargo ao restante da sua vida, nós não sabemos. Jonas não respondeu, porque a nossa resposta, preste atenção nisso, não deveria ser dada apenas por ele. Jonas não está mais de 2.700 anos distante de nós, ele está dentro de nós, Jonas muitas vezes mora dentro da nossa pele, o coração de Jonas muitas vezes bate no nosso peito, muitas vezes, o sangue de Jonas muitas vezes corre em nossas próprias veias, sentimos compaixão por aqueles a quem Deus ama... Temos disposição de levar a palavra de Deus por aqueles por quem Cristo morreu O nosso coração se quebranta pelas mesmas causas que tocam o coração de Deus Querido, dá um aleluia na sua casa, pelo amor de Deus Concordamos com Deus que as pessoas sem Cristo estão perdidas Como Deus tem... Com Deus temos compaixão pelos cansados e perdidos e oprimidos que estão no mundo nós nos preocupamos com os que vivem nas grandes cidades Onde há tanto pecado e tão pouco testemunho Queridos, oramos, oremos Oremos para que o Evangelho alcance as pessoas de todas as partes do mundo E será que nós estamos contribuindo para isso? Ei, você tem dado a sua vida para o Evangelho Você tem pregado a tempo e fora de tempo Você tem combatido o um bom combate Se você terminar a sua vida hoje você poderia passar o bastão da sua vida para o seu filho e dizer assim, meu filho, eu, eu combati o bom combate, eu preguei o evangelho, dei minha vida por Jesus, eu dei minha vida, o plano de Deus querido, é que toda a igreja leve o evangelho a todos os povos, os lugares e todos os tempos, é muito lindo cantar aqui, é muito lindo eu pregar aqui, ei, quero ver a pregação lá no, lá no Uber, lá no BRT, lá no seu trabalho, quantas pessoas estão ganhando para Jesus? Quantas pessoas você levou para Jesus ano passado? Quantas pessoas você batizou esse ano? Quantas pessoas você quer batizar esse ano? Quantas pessoas? Quantas pessoas você vai levar para o Salvador? É isso que conta, querido. Não é o tão bonito você é, mas aquilo que, você, aquilo que conta é aquilo que você leva para o Senhor Jesus. Concluímos essa exposição afirmando eloquentemente que o livro de Jonas é missiológico. Nele, e dele transborda o amor de Deus pelas nações, no livro de Jonas está a chave do coração das missões, é o maior livro missionário do Antigo Testamento, não só de toda a Bíblia, foi escrito para revelar o coração de um profeta, não tocado pela paixão divina das missões, ei, Deus quer transformar você hoje, Deus quer transformar a sua casa... Deus quer transformar seu interior hoje... E eu queria que agora... Aí na sua casa... Onde quer que você esteja... Você curve a sua cabeça... Eu quero fazer uma oração com você... Vamos orar? Vamos orar agora? Ora comigo... Coloca a mão no seu coração e na sua casa... Eu queria orar com você aqui agora... Santo Deus... Em nome de Jesus... Nós queremos ter um coração parecido com o seu Nós não queremos, Senhor Não queremos Confiar na nossa própria justiça Mas sermos E termos a compaixão do Senhor Senhor Nós não queremos confiar no nosso eu Nós entregamos os nossos sonhos para você A nossa vida é sua, Jesus Faz dela o que você quiser toma minha casa, minha vida, minha família, os meus filhos, tudo aquilo que eu mais amo é seu, Jesus eu te amo, obrigado por tudo, eu confesso o Senhor como meu Salvador hoje, e eu me arrependo dos meus pecados, o meu coração é teu, olha, se você fez essa oração agora comigo, pela primeira vez, Levante sua mão aí na sua casa Mas eu queria que você fizesse uma coisa no chat agora Coloca no chat assim ó. Eu aceito a Jesus Eu não estou com ele aberto, mas coloca assim ó. Eu aceito a Jesus, eu quero Jesus Eu quero viver com Jesus Coloca isso agora Nós temos um link Esse link Nós, nós queremos entrar em contato com você Você vai preencher os seus dados Nós queremos que você faça parte de uma família isso mesmo, a família atitude Nós queremos que você faça parte de uma célula Nós temos um grupo de seis a 10 pessoas se reunindo semanalmente para cuidar de você Porque entendemos que o homem só é feliz quando ele está no centro da vontade de Deus Estar no centro da vontade de Deus também faz parte de viver em uma comunhão com os irmãos Viver em espírito e em verdade Isso é igreja, é aquilo que Jesus fez É aquilo que está no livro do, de Atos dos Apóstolos Amém? Se você hoje aí levant... é, aceitou Jesus como seu salvador, preenche seus dados aí. Nós queremos te conhecer. Amém? Que Deus te abençoe. Eu queria pedir minha Bíblia. Oras a Jesus. Você que está aí na sua casa, eu queria pedir uma coisa para você. Nós vamos agora ceiar juntos. Eu queria que você... Já buscasse os seus dois elementos, né? O suco de uva, né? Que representa o vinho, representa o sangue de Cristo É um memorial, né? E você pode pegar um biscoito ou um pedaço de pão Aí junto aí com você, na sua casa Amém, gente? Eu quero citar aqui o texto de 1 Coríntios Capítulo 11, de verso 23 em diante Hoje nós vamos comemorar... A... Nós vamos comemorar aquilo que o Senhor fez por nós Como memorial Nós temos uma aliança com o Senhor O sacrifício que Jesus fez na cruz Nos trouxe paz Nos deu a vida E a vida é abundância Olha, hoje é o momento de você se examinar Toda vez que nós vamos ceiar com o Senhor Nós precisamos fazer uma autoanálise Como nós estamos vivendo a nossa vida como a gente está vivendo? A gente vive de acordo com o Senhor? Com os mandamentos do Senhor? Agora o bem de você fazer uma autoanálise aí com a sua família. Eu tenho vivido, tenho agradado ao Senhor? Bom, quem pode, de verdade, de fato, tomar a Santa Ceia? Aqueles que são batizados em Cristo Jesus e estão em plena comunhão com o Senhor. São essas pessoas. Talvez você fale assim, pastor, eu já me batizei, já confessei ao Senhor, mas eu estou vivendo em pecado, pastor. Ei, ou é, o momento, é Esse momento agora é o momento de você se arrepender É o momento de você falar assim Olha, eu não quero viver mais isso Amém? Enquanto nós, queria, você, vai pegando, você vai pegando os elementos Nós vamos cantar uma canção agora
4: Deixa o
1: céu Para buscar-nos Meio pra O céu te adora, proclama tua glória, pois Jesus te...
5: Glórias a Jesus, que nome poderoso, maravilhoso Em 1 Coríntios capítulo 11 de verso 23 diz Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor Na noite que o Senhor Jesus foi traído Ele tomou o pão e agradeceu E é entregue em vocês, por vocês Façam isso em memória de mim Comamos o pão Versículo 25 Diz assim Da mesma forma, depois da ceia Tomou o cálice e disse Este cálice É a nova aliança confirmada Com o meu sangue Façam isso em memória de mim Sempre que o beberem Bebamos o cálice Glórias a Jesus Senhor Jesus, obrigado Obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez, que nos trouxe vida e vida em abundância. Que as doces consolações do Teu Santo Espírito possa estar com todos nós. Que tenhamos uma semana de paz, de bênção, de misericórdia, de proteção. Obrigado, Jesus. O Teu amor transcende os nossos pensamentos. Nós Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Em nome de Jesus, Amém. Que Deus te abençoe, querido. Você tem uma semana de paz e de bênção. Em nome de Jesus, Amém.
1: Eu estou aqui Jesus usou na cruz, fora feita a paz.